0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 11 e o versículo 19. Aleluia. Atos capítulo 11 versículo 19. Nós leremos os versículos 19, 20, 21, 22, 23, depois o 26 Se achou, diga amém E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus e havia entre ele alguns varões de Chipre e de Sirene Os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos Anunciando o Senhor Jesus E a mão do Senhor era com eles E grande número creu e se converteu ao Senhor E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém E enviaram a Barnabé até a Antioquia O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e a ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você pode tomar o teu lugar. Aleluia. O livro de Atos, você já sabe, foi escrito por Lucas, o médico amado, que acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens. Paulo, Lucas, aqui ele ele começa a trazer uma referência que ainda dói no coração dos judeus. A morte de Estevão o diácono da casa do Senhor O obreiro da casa do Senhor De Estevão Foi morto E por causa dessa Desse assassinato Por causa da morte de Estevão Iniciou-se startou se Uma perseguição A todos os cristãos daquele momento A todos os discípulos de Jesus Começou ali uma perseguição E aí a igreja os irmãos se dispersaram, cada um foi para uma região e o texto diz que alguns foram para a Fenícia, outros para Chipre e Antioquia. O povo se dispersou com aquela perseguição e por causa dessa dispersão, o Evangelho tomou uma proporção muito muito maior do que se imaginava. Eu quero começar pensando com você nesse texto a partir do nosso comportamento como nós nos comportamos diante dos problemas quando eles surgem como é que eu lido como é que eu trato com todas as lutas e com todas as dificuldades que surgem na minha vida como é que você eu Quero que você pense sobre isso agora que você reflita sobre isso como é que você tem lidado com todas as situações conflitantes que têm surgido na sua vida ao longo do tempo. Às vezes é uma perseguição no trabalho. Às vezes é uma perseguição religiosa. Às vezes é um Covid. Às vezes é uma, é uma questão de, de cor. De raça. De etnia. Ah, eu fui perseguido porque eu não era... Eu não era brasileiro, eu era, um, eu era um venezuelano morando aqui no Brasil. e fui perseguido por causa disso. Ah, eu fui perseguido porque eu era mais de moreninho do que deveria ter sido quando nasci. Como é que nós reagimos diante de uma perseguição, diante de um problema? É sobre isso que Lucas vai escrever. Sobre a forma como nós enxergamos os problemas que se aparecem, que aparecem, que surgem, que são colocados diante de nós e eu quero que você veja isso como qualquer problema que aparece diante de você às vezes um, um vizinho lá, um condômino, um vizinho do prédio que arruma um problema com você por causa do latido do teu cachorro às vezes é o vizinho andar de baixo que está reclamando porque você fica pulando quando está torcendo para o seu time e aí te levam lá para a reunião do condomínio. É o vizinho da loja que reclama porque estão parando o carro lá na porta da, da padaria, está atrapalhando lá o comerciante de receber os seus clientes. Como é que você lida, como é que você tem lidado com os problemas que surgem diante de você? Algumas pessoas reagem da seguinte maneira. Coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, eu sou um perseguido, eu sou um miserável. Não tem ninguém por mim. A gente fica naquele, naquele sentimento de autopiedade. E a gente se sente perseguido por todo mundo. E a gente vive nessa esfera, a gente vive nesse, nesse âmbito, nesse caminho. Fechado e recluso ali. E a gente não rompe. Porque a gente vive, parece que se autoalimentando... Do sofrimento que está nos alcançando no dia a dia Cada um tem o seu problema Se eu fosse hoje pedir para que todos conversassem comigo E relatassem os seus problemas Eu tenho certeza que eu ia precisar pedir uma quentinha Porque eu ia varar a madrugada inteira ouvindo todo mundo aqui E cada um com o seu dilema Cada um com o seu problema Os irmãos vão fugir e vão se dispersar com medo de morrer como Estevão. Qual foi o comportamento que eles tiveram? O texto diz que eles foram para Chipre, foram para Sirene, para para Fenícia e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles estavam com medo de serem reconhecidos por outros judeus e serem mortos assim como Estevão. Havia acabado de ser morto, mas aí o versículo 20. Quando eu li esse versículo hoje, sabe quando você lê uma coisa que você dá um sorriso assim sozinho e alguém fala que, que foi? Você, não, nada, não, <risos> nada, não. Eu, eu vi esse texto e eu falei: Uau, olha que interessante, olha o que, que ele diz: E havia entre ele alguns varões de Chipre, Sirene, os quais entrando em Antioquia. Falaram aos gregos, anunciando a Jesus Aqueles irmãos Que estavam sendo perseguidos Com risco de morte Porque eles estavam sendo perseguidos para morrerem Se achados fossem, morreriam Então eles estão fugindo para salvar a própria pele Estão fugindo para salvar a própria vida Para não ver o filho pequeno morrer na mão de um soldado Eles estão fugindo mas eles estão fugindo, mas sabem que tem uma missão Anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo Eles sabem que o problema que eles têm É apenas uma oportunidade De fazer algo maior para o Senhor Jesus Se o problema é grande Ah, meu irmão A solução do problema é maior ainda se o problema é grande, é porque a vitória ela é muito maior. Eu preciso começar a olhar para as minhas lutas e enxergar não apenas a luta em si, mas enxergar a oportunidade por trás da luta. Eu preciso olhar para o problema e enxergar que há de Deus uma direção naquilo. Porque todas as coisas estão sob o domínio e o controle de Deus. Deus não perde o controle nem o domínio de nada do que acontece conosco Deus não é indiferente ao que está acontecendo E se é assim, Deus tem um propósito até na luta que eu estou passando Deus tem um propósito até na luta que você está passando Mas pastor, por quê? Porque Deus quer te levar para um próximo nível Você lembra de José? Lembra de José? José na mesa falar para o pai e para os irmãos é, Eu tive um sonho e eu sonhei que as estrelas e a lua se inclinavam para mim Que os feixes de trigo se encurvavam diante de mim Aquilo estava, Deus estava dizendo para ele que ele seria alguém grande Que Deus iria levar ele a um nível mais alto Mas para que isso acontecesse com ele Outras coisas teriam que acontecer simultaneamente Ou teria que acontecer também então quando você vê José sendo jogado No poço pelos próprios irmãos O que eu vejo então ali É uma grande oportunidade de Deus na vida de José Se o poço era fundo O caminho de volta para fora do poço era muito maior Porque dentro do poço José vai ter tempo para refletir Dentro do poço Ele não tem outro lugar para olhar senão para o alto Às vezes... Nós somos colocados no problema para nós aprendermos a olhar para o lugar correto. Somos colocados no problema para aprendermos a olhar para o alto. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Enquanto nós estivermos olhando para o problema, nós não conseguiremos romper. Enquanto nós estivermos olhando para, para o embrião, para o problema em si... Nós não vamos conseguir romper Tire os olhos do problema e coloque os olhos no Senhor Comece a focar no que realmente interessa Não foi assim que aconteceu com Pedro? Pedro vinha caminhando, ele estava no barco, viu Jesus chegando E ele fala, é o Senhor Jesus? Sim Pedro, sou eu mesmo Ah, se é o Senhor Jesus, manda que eu vá contigo sobre as águas E Jesus fala, Pedro vem Pedro pula do barco e ele começa a caminhar sobre as águas Uau, que cena, isso, isso não é ficção, isso não é uma alegoria, isso aconteceu, foi um fato, Pedro pisou sobre as águas. E o texto diz que de repente, Pedro começa a tirar os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, e começa a olhar para as ondas, e Pedro fica preocupado com aquilo e ele começa a ir afundando. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a colocar o olho no problema, nós iremos afundar, Pare, meu irmão, de ficar preocupado com essa questão do Covid, que é o um assunto de pauta, Pare de ficar preocupado. o que, que vai ser, meu irmão, vai ser o que Deus quiser que seja, não me importa o que está que acontecendo, eu quero é Deus, eu vou colocar os olhos na cruz, e vou continuar caminhando, deixa a onda de cá, deixa o vento de lá, mas meus olhos continuam fixos numa direção, aonde pastor? Na cruz do Calvário, os meus olhos continuam postos na promessa que me foi feita um dia e quando eu coloco os olhos no Senhor Jesus e na promessa que Ele fez não me importa o que acontece ao lado se as montanhas estão caindo ou se a morro que Ele está levantando o que eu sei é que eu vou chegar lá porque quem prometeu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender se Deus prometeu Ele vai cumprir o problema é que muita gente olha para o problema e apenas o vê como problema mas o problema é a solução o problema traz uma solução com ele o problema traz uma vitória junto dele não é assim? quando você começa uma maratona o problema é correr os 30 quilômetros, os 20 quilômetros, os 5 quilômetros é o problema esse é o problema mas se você persevera na tua caminhada você vai romper os 20 quilômetros, 5 quilômetros, e você vai ser o que? Um vencedor. O que, que você faz? Você só pensa na linha de chegada. Não pense mais nada. Você só vai olhar para a reta final e vai colocar os teus olhos ali e vai mirar naquela direção e vai correr o máximo que você pode e vai perseverar o máximo que você puder para que você chegue aonde Deus determinou que você chegasse o texto diz que havia entre ele alguns varões, o texto não dá nem nome, e como o texto não dá nome, eu consigo me ver nesse texto, <risos> e eu quero que você se veja nesse texto, e havia entre ele alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando ao Senhor, irmãos, ele estava ouvindo de uma perseguição, eles não tinham tempo para ficar puxa vida, você viu fomos perseguidos, ah quem mandou a gente entrar nessa seita dos nazarenos né? quem mandou seguir esse tal de Jesus não irmão, você não vê ninguém reclamando você não vê ninguém murmurando, porque quem está seguindo Jesus não tem tempo para ficar murmurando, quem está seguindo a Jesus não tem tempo para reclamar quem está seguindo a Jesus não tem tempo para ficar lamentando o leite derramado o texto diz que eles entrando em Antioquia eles se antecipam a anunciar o Evangelho Eles estão chegando Parece até que estão descendo num cruzeiro Estão descendo no cruzeiro Já ouviu falar de Jesus? Deixa eu falar para você, rapaz Aqui todo mundo fala de Senhor, Senhor, Senhor Mas eu estou servindo um Senhor chamado Jesus Ah, ele mudou minha história Aí ele passa, ele vai comprar um pão de manhã na padaria E ele fala Conheci um homem chamado Jesus que mudou minha história Quem? Senhor Jesus Ah, meu irmão, eu vou no açougue comprar carne para o almoço E eu falo aí, meu irmão é, é, por enquanto, tá? Mas, não por enquanto porque daqui a pouquinho não vou comer aqui não vai comer aqui porque daqui a pouquinho o meu Senhor Jesus está me levando para comer no céu, vou morar no céu eu vou para o céu, aonde ele vai ele está falando do Evangelho ele não perde tempo, fazendo o que estiver fazendo ele vai parar e encontrar tempo para falar de quem? Jesus, o assunto na boca dele é só um, Jesus o Senhor dos senhores, o Rei dos reis é só esse assunto que ele tem você não vai ver o, o discípulo aqui reclamando de nada. Ele entra na cidade e ele começa a anunciar a Jesus para os gregos. Se você pegar o versículo 20, 19, é bem curioso, porque ele fala assim, que alguns judeus começaram a pregar somente para os judeus. E o texto acaba aqui. Quando você passa para a página 20, ele já entra para uma outra narrativa. Ele se resume a dizer que alguns foram pregar somente para os judeus. Tá, pregou para os judeus. Beleza. Somente para os judeus. O texto diz, somente para os judeus. Mas o texto não mostra o que acontece quando eles pregam apenas para quem eles querem. Mas quando você pega o versículo 20 em diante, o texto vai dizer assim, versículo 21... E a mão do Senhor era com eles E grande número creu e se converteu ao Senhor Sabe por quê, meu irmão? Quando eu não fico escolhendo para quem eu vou pregar Quando eu prego para todo mundo que aparece na minha frente A mão do Senhor é comigo e Ele vai me fazer prosperar A igreja vai crescer, a igreja vai triunfar E eu vou ter êxito naquilo que eu faço Mas enquanto eu ficar ah, Para Ele não prego não, Ele é muito pecador não, aquele ali é um desaforado Aquele ali peca e, e peca cada vez mais Eu não vou, eu não vou pregar para ele sobre Jesus Não, não, meu irmão, faça isso não Todo mundo que vier à tua frente Todo mundo que Deus colocar diante de você Fale do amor de Jesus para ele Seja lá quem for Seja lá o espírita, seja a macumbeira seja lá, seja lá quem for Quem cruzar o teu caminho Fale que Jesus é o Senhor dos senhores E Rei dos reis Fale que Ele salvou a tua vida, que Ele te transformou, e que um dia Ele volta para buscar o seu povo. Não importa quem estiver diante de você. E o texto diz, e a mão do Senhor era com eles. Era com eles em quê? No propósito de anunciar ao Senhor Jesus. Ou seja, como o propósito deles era anunciar Jesus... Deus olhou e falou assim: Ah, isso aí, isso aí eu gostei. Vai anunciar meu filho? Então tenha a minha bênção. Vai, vai prosperando. Vai por aqui, vai por ali. Prospera aqui agora. Prospera. A porta abre, abre para ele, ele. E vai. A ah, vermelho: abre agora, porque meus filhos estão fazendo algo que eu quero que eles façam. Tem a chancela de Deus, tem a aprovação de Deus. A mão do Senhor era com eles. Deus favorecia o povo. Quando você se propõe a fazer a vontade do Senhor, Deus te favorece. Dizer o texto que a mão do Senhor era com eles, é dizer que o Senhor os favorecia. Meu irmão, se você está pregando o Evangelho, está fazendo a vontade do Senhor, se você coloca esse propósito no coração, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão... Meu irmão, se você está servindo ao Senhor, todas as suas necessidades... Deus vai abrindo as portas, vai resolvendo, vai abençoando, vai colocando a mão dEle e Ele vai te favorecendo naquilo que você faz. Para quê, pastor? Para que você tenha mais tempo livre para pregar o Evangelho. Simples assim. Deus vai limpando o caminho diante de você, vai tirando todas as dificuldades, todos os espinhos, vai atendendo a sua necessidade para que você tenha tempo. Para continuar pregando o Evangelho Para que nada te embarasse E aí, meu irmão Deus faz algo ainda mais Se você está Focado em cumprir O propósito do coração de Deus Até os mimos Deus faz Pela tua vida Até os mimos Na Semana eu estava conversando com a pastora Renata Eu e minha esposa estivemos lá jantando com eles E ela falou que ela estava com dedos no coração Não tinha dinheiro E queria fazer o cabelo mas estava sem dinheiro para fazer o cabelo E queria fazer o cabelo, estava sem dinheiro De repente, alguém ligou para ela e falou Fulana Você pode vir aqui que eu quero fazer o teu cabelo Ah, mas Por favor, vem, vem cá É que Deus colocou Deus já me falou três vezes que era para eu fazer o teu cabelo <risos> Três vezes E ela não falou nada com ninguém Sabe por quê, meu irmão? Deus ouve a tua oração Até aquela que você não verbaliza Aquela que você só pensou Igual o Davi Ai, quem me dera beber da água do poço que está em Belém O ah, que, que Deus faz? Atende lá minha filha Atende lá o meu filho Atende lá, vai lá, vai lá Corre lá agora, corre lá agora Por isso me diz é uma coisa para você Deus vai atender até mimos Que isso pastor? Vai porque Ele faz isso comigo Ele faz isso comigo Deus vai atender você nos mínimos detalhes Não há necessidade tua Ah pastor, eu, uma, ah, pastor uma bobeirinha pastor Mas só... O que, que era? Não, pastor, eu queria comer um, um prato diferente E de repente alguém me levou lá em casa, pastor Você acredita nisso? quer? Acredito, acredito Porque a gente como pai faz isso pelos filhos Se eu como pai faço isso por um filho Por que, que Deus não vai fazer por mim? Sou eu melhor do que Deus? Sou eu é, é, Eu tenho mais criatividade do que Deus? Não, meu irmão Deus vai trazer mimos para o teu coração Se você estiver com o coração Na mão dele Onde é que está o teu coração? Está na mão do Senhor? A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Diga grande. Porque Deus não faz nada pequeno. <risos> o que Deus faz é coisa grande. Deus tem coisas grandes para a tua vida, meu irmão. Eu preciso que você venha comigo nesse momento de fé, acreditar que Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Eu preciso que você venha comigo acreditando que Deus vai mudar a tua história de verdade. Não é mudar um pedacinho, não. Não é mudar um passozinho para a esquerda, não. Deus vai mudar radicalmente a tua história. É radicalmente. Alguém olhar para você e falar assim: Uau, nunca imaginei. Nunca imaginei que você pudesse. Eu ouvi dizer de alguém: Alguém me disse, falou para mim: Falou, olha, é, eu comprei meu carro. Comprei lá um, um carro assim, assim assado, um carro top das galáxias, como diz o pastor Júnior, e aí. A minha, a minha prima falou assim, uau, quem te viu e quem te vê, hein? Quem te viu e quem te vê? Ô, oh, meu irmão, quando é Deus na tua vida, quem te viu e quem te vê? Quem te viu e quem vai ver você no futuro? Porque agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando Deus colocar a mão na tua vida para fazer, meu irmão, não tem ninguém, não tem nada que possa mudar os propósitos de Deus na tua vida. Guarda isso no teu coração grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, por porque? Quando Deus começa a fazer algo aqui, quando Deus começa a fazer algo na tua vida, Pastor Apri, não tem como ficar escondido aqui, quando Deus começa a fazer na tua vida aqui, quem mora lá no Tocantins vai saber o que Deus fez com você aqui, porque o texto está dizendo para mim, que a notícia, a fama destas coisas, que coisas, tudo que Deus realizou por mão dos, dos obreiros, ali na igreja de Antioquia, tudo que aconteceu na igreja ali, chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, a notícia não ficou presa ali em Antioquia, o que Deus vai fazer na tua vida, vai chegar lá onde você mora, vai, vai chegar na cidade de onde você veio, vamos falar, sabe o fulano? Ah, o que que tem? É, ele foi para Santa Catarina, né? Tá morando na Palhoça. Pois é, meu irmão. Mas eu vi agora, tô sabendo que ele tá voando alto. Tô sabendo que ele tá voando alto. Ah, ele veio, veio lá de Belém do Pará. Veio lá de Belém do Pará. Tá onde ele agora? É um cara desse tamanhozinho assim, hein? pouca telha. <risos> pouca telha. Veio lá do lugar chamado Nanindeua. Sabe onde ele tava? Tá? tá na Palhoça. E aí? Meu irmão, Deus está abençoando ele Deus está abençoando ele Deus está abençoando assim, ó ó, De janela aberta escancarada Deus está fazendo de forma Sobrenatural Por que passou sobrenatural? Para não haver dúvidas De que não foi a capacidade dele Mas que foi o Senhor fazendo Porque no final A glória vai ser dada ao nome dele Não é, não é a minha capacidade Não é a minha capacidade Não é a força do meu braço é o Senhor operando em mim É o Senhor operando em você A tua notícia vai ganhar outros lugares O que Deus vai fazer aqui na nossa igreja na Palhoça Deus já vem falando isso há bastante tempo Quem está aqui na igreja há alguns meses Desde o ano passado Desde o ano retrasado que eu já ouço Deus vai fazer esta cidade ser conhecida por causa da igreja Então, meu irmão, se prepare Porque tem coisas grandes de Deus vindo aí Deus não faz nada pequeno então, o que é grande, pastor? Ah, grande é relativo. O que é grande para você pode ser pequeno para mim, mas o que é pequeno para mim, o que é grande para mim, sempre vai ser pequeno para o Senhor. porque Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina. Versículo 23 diz, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor o crescimento da igreja foi dado pela graça, isso é graça, é favor imerecido do Senhor, a Bíblia diz que quem acrescentava as pessoas que iam sendo salvas, era o Espírito Santo, era o Senhor que acrescentava, o crescimento da igreja irmãos, o diabo não pode deter, é algo inevitável, a graça do Senhor, é conosco, a graça do Senhor é com a sua igreja A graça do Senhor é com a tua família A graça do Senhor é no teu casamento A graça do Senhor é com os teus filhos E porque a graça do Senhor é contigo Vai haver prosperidade Vai haver crescimento Deus é contigo, a graça do Senhor é com você Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé E muita gente se uniu ao Senhor Aí o versículo 26 diz assim E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha que coisa interessante! Um ano, fala de quê? perseverança. Eles perseveraram, não é? Segundo assim, começa o ano, todo mundo começa a fazer na academia, né? Quem se matriculou em dezembro? Já estamos em março? já começou a falhar <risos> já começou a falhar, o cursinho de inglês já deixou de ir umas duas vezes já já começou, quando chegar em abril já largou de vez tudo, já largou Por porque muita gente não persevera muita gente não dá, ah começou aula de canto parou no meio do caminho, começou aula de música parou no meio do caminho, começou aula de bateria parou no meio do caminho, Por porque faltou perseverança, mas o texto diz aqui que eles continuaram durante um ano reunindo a igreja mesmo com todas as dificuldades mesmo diante de todas as ameaças, a igreja se reunia. É por isso que nós estamos aqui hoje. Com todas as dificuldades, com todas as, as misérias acontecendo por aí, por acá e acolá, a gente está aqui reunido. Fazendo o quê? A mesma coisa que Atos Apóstolos fazia a igreja. O que? Ensinaram a muita gente. Ontem nós tivemos um estudo bíblico da igreja e eu quero dizer para você, você perdeu o que não veio ontem. Quem não veio ontem, o estudo ontem sobre... Os dons do Espírito E o poder do Espírito Santo Para nós realizarmos a obra do Senhor Ontem foi uma Foi uma, uma, um algo diferente que Deus nos deu Segunda-feira que vem Nós vamos dar continuidade Ao estudo dos dons do Espírito Santo E eu espero ver você aqui na próxima segunda Aí o versículo diz assim E em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez Chamados cristãos Quem chamou os discípulos de cristãos? Foram os próprios cristãos? Não o ímpio começou a observar que aquele povo tinha um andar diferente, tinha uma fala diferente, tinha um comportamento diferente, estavam sempre falando sobre um tal de Jesus, pagavam as contas, oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados, oravam para. Deus ia abrir, nos... Deus, o povo via que Deus era com eles. Aí o povo começou a dizer o quê? São cristãos, ou como diz no grego, cristianos, ou os discípulos de Cristo, imitação de Cristo, irmãos, eles iam para a igreja, se reuniam, isso fala de comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, e é na comunhão que o Espírito Santo vai trabalhar. É na comunhão entre os irmãos que o Espírito Santo vem atuar Se não houver comunhão, é quebrada essa corrente Eu preciso ter comunhão com você Para que eu possa ter comunhão com Deus Eu primeiro preciso estabelecer a comunhão com o meu próximo Quando eu digo que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com o meu próximo amigos, diz que eu estou mentindo Então eu preciso ter o quê? Comunhão com quem está ao meu lado Comunhão com o meu irmão me preocupar com você eu tenho, que, eu tenho que orar por você Interceder pela tua vida, sentir a tua dor Te, te ajudar, caminhar contigo Porque tendo comunhão contigo Eu mostro para o povo Que eu tenho comunhão com ele É assim que, os povo, que o povo estava olhando Para os cristãos naquele momento E aí irmãos, a gente caminha Para o final Eu preciso ler isso para você Primeiro Um grande problema Produz grande oportunidade Amém? está passando por problema? tem uma grande possibilidade de Deus disso aí o mar vermelho era o grande problema qual foi a grande vitória? o mar se abrir se não tivesse o mar diante deles eles nunca teriam conquistado essa grande vitória de ver o mar se abrir você já pensou você ver o mar se abrir? você já pensou você ver com os seus próprios olhos uma nuvens e mais nuvens de codornas vindo do meio do deserto para saciar a tua fome? Tu já pensou, o povo está morrendo de sede, alguém vai lá e fala rocha e de repente começa a cair água da rocha? Grandes problemas vão trazer grandes vitórias. Você tem grande problema? Se prepare para uma grande vitória. Porque a mão do Senhor era com eles, um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Lucas vai enfatizar o crescimento nos versículos 24 e 26. Ele vai repetir isso aí. Ele quer endossar que a igreja cresceu mesmo no meio da perseguição. Irmãos, me ajudem em oração. Porque eu já preciso começar a pensar nesse ar-condicionado. Eu já preciso começar a pensar numa outra igreja para abrigar o povo que Deus está mandando para cá. E eu falo isso com o coração muito tranquilo, livre de qualquer tipo de vaidade. Porque eu sei que Deus já está fazendo. Então, meu irmão, olha, persevera um pouquinho mais. Tenha paciência para você fazer parte desse mover de Deus. Para você fazer parte disso, a fama destas coisas chegou a Jerusalém, Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz assim: Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O que Deus está fazendo no nosso meio será conhecido de todo mundo, porque a glória do Senhor será anunciada. Não é a minha glória, não é a minha glória, é a glória do Senhor. O que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Ah, meu irmão, vai ser notícia de jornal. Vai ser notícia nesse Brasil inteiro. A comunhão e o ensino nos fazem ser reconhecidos como cristãos. Foi por isso que eles foram chamados de cristãos. Eles tinham comunhão e se dedicavam ao ensino da palavra. Então, meu irmão, precisamos trabalhar essas duas coisas. Comunhão uns com os outros. E buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Eu quero, eu quero orar por você nesta hora. Para que a gente possa subir de nível. Como assim subir de nível, pastor? É. Enquanto eles eram discípulos e fazendo a obra do Senhor, eles pararam de ser chamados de discípulos para serem chamados de cristãos. Se você parar para pensar, é um baita de um elogio. Porque o discípulo do hebraico é tal Discípulo é aquele, é o aluno, é o que segue de perto. Aluno é, é, é o que segue de perto mas o cristiano ali o cristão ali, dado como esse termo, ele está dizendo assim, ó, é o parecido com Cristo <risos> tu já pensou? tu já pensou? eu ser comparado dizer que eu pareço com Jesus? não cara, você, você é igualzinho a Jesus cara. você parece demais, o que? Na, na afeição você não conhece? não, não, o teu tipo porque eu leio aqui sobre Jesus e eu lendo sobre Jesus, eu estou falando, ué, engraçado é igualzinho a você é, tá aqui igual... é igualzinho você nós seremos reconhecidos como cristãos. É o próximo nível. Vamos deixar de ser discípulos para sermos mais parecidos com Jesus, fazendo aquilo que está no coração do Pai, fazendo aquilo que o Pai gostaria que nós fizéssemos. O nosso desafio é grande, irmãos. O nosso desafio é grande porque grande é a expectativa dos céus em relação a você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.